0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 162. Und ich bin Tobi, ich lese euch nachher Immanuel Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft, etwas zum Nicht-Zuhören, sondern zum Einschlafen, hoffentlich. Aber vorher erzähle ich euch wie immer noch ein bisschen einschläfernden Quatsch, damit ihr müde werdet. Tja, ich sitze hier gerade auf meinem Sofa mit dem blauen Ikea-Überwurf, mit einem Kissen im Rücken neben mir eine Papierausgabe des, oh, nicht neben mir, sondern hier. auf dem Boden liegend. Buch ist Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Band 1. Daraus werde ich euch nachher vorlesen. Ich bin furchtbar entspannt, weil ich heute einen Tag Homeoffice gemacht habe. Es ist Mittwoch und äh, mein Chef hat gesagt, mach doch bitte mehr Homeoffice. Ich finde das total gut, weil ich im Homeoffice äh, viel entspannter und gleichzeitig konzentrierter arbeiten kann. Und außerdem habe ich am Samstag gearbeitet, einen halben Tag. Da war so ein Workshop bei uns in Hamburg und da musste ich teilnehmen, da sollte ich teilnehmen und da wollte ich dann noch teilnehmen. Und deswegen habe ich dann heute als Ausgleich einen halben Tag frei gemacht Also habe ich nur vormittags gearbeitet und den Nachmittag schön mit den Kindern rumgehangen. Und jetzt sitze ich auf dem Sofa, schaue durch die Knietiefen Fenster hinaus in den Garten und auf die Pferdewiese. Drei sich dahin lümmelnde Kaninchen knabbern gerade an dem Gras, das eigentlich für die Pferde bestimmt ist. Eine Frechheit, aber sieht ganz niedlich aus hier. Ja, so geht's mir. Ich bin also furchtbar entspannt und außerdem glücklich. Und das muss ich euch jetzt sehen, obwohl ich eigentlich nicht mehr so viel über Feedback reden wollte, aber ich habe heute schon wieder ein Geschenk bekommen. Klingelt heute der Postbote. Also eigentlich hat er gestern schon geklingelt, aber war niemand da. Übrigens wusstet ihr, dass DHL Express und DHL von der Post zwei unterschiedliche Firmen sind. Das ist ganz merkwürdig. Also die DHL, die Paketlieferung von der Post, mit denen haben wir so eine Abmachung, dass die, wenn wir nicht da sind, dann haben wir einen Paketablageort vereinbart, so dass die also die Pakete nicht mehr mit nach Hause nehmen, sondern äh, bei uns äh, auf dem Grundstück an einer bestimmten Stelle deponieren und wir sammeln die dann einfach ein, damit sie das eben nicht wieder mitnehmen müssen oder beim Nachbarn deponieren oder so. Äh, und gestern war halt jemand von DHL Express da und der hat dann eben diesen Ablageort nicht benutzt und wir waren schon ganz verwirrt. Stattdessen hatten wir einen Zettel im Briefkasten. Äh, bitte benutzen Sie diesen Code, um äh, eine eine Neuzustellung zu veranlassen. Da musste ich also im Internet irgendwie diesen Code eingeben und der hat dann ja... Äh ja, dazu geführt, dass heute der DHL-Expressmann nochmal gekommen ist. Der hat mir dann auch erklärt, dass DHL von der Post halt eine ganz andere Firma ist, nur zufällig die gleiche Abkürzung hat und es irgendwie gar nichts mit denen zu tun hat und er deswegen auch den Ablagerord nicht kannte. Naja, wie auch immer, er war dann da und er hat mir das Paket gebracht und es war eine Sachertorte drin. Adressiert an Einschlafen Podcast Tobi Bayer, äh, Rademacher Kamp, 19 in 21255 Karkensdorf. Ich habe zuerst gesehen, Absender ist Hotel Sacher. Ich dachte, meine Güte, war ich mal in einem Hotel Sacher und habe ich da irgendwas vergessen? Schicken die mir da jetzt was nach? Nein, einer meiner lieben Hörer, der Magnus, der hat äh, beim Hotel Sacher in Wien eine Sachertorte für mich bestellt und sie mir zuschicken lassen. Einfach als Dankeschön für die vielen Podcasts und da muss ich äh, das Dankeschön gleich mal zurückgeben. Das finde ich großartig. Das finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, als Randnotiz hat er noch geschrieben, Flatter mag er nicht so gern. Ähm, also ich habe, glaube ich, insgesamt jetzt gerade mal über Flatter so viel ähm, Geld äh, zugewendet bekommen, dass ich mir dafür eine Sache dort hätte leisten können. Insofern ist es ein sehr großzügiges Geschenk. Äh, das, das muss natürlich gar nicht sein, aber ich freue mich um, umso mehr darüber und <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt wird schon meine Stimme ganz ähm, beschlagen. Also wir haben heute Nachmittag gleich die Hälfte dieser Sachertorte dann äh, im familiären Kreis genossen. Sehr, sehr lecker. Ich wusste gar nicht, dass man sich die liefern lassen kann. Direkt aus, der, äh, aus Österreich, aus Wien. Naja, also sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Sachertorte essen. die echte Sachertorte von Hotelsacher. Ja, Falls ihr auch Lust habt, mir etwas Gutes zu tun, dann ähm, ich habe jetzt mal, also wenn jemand Flatter nicht mag oder nicht benutzen möchte, ich habe jetzt mal meine Amazon Wunschzettelliste äh, ein bisschen aktualisiert und auch auf der Homepage verlinkt, direkt unter dem Flatter Link ist irgendwie meine Amazon Wunschliste. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr Lust habt. Da sind ein paar sehr teure Sachen drauf, ähm, die müsst ihr mir natürlich nicht schenken. Äh, die sind eher so für keine Ahnung, wen gedacht der mir was zum Geburtstag schenken will oder so. Ähm, aber vielleicht findet ihr ja was, was dabei ist. Ja, Ich freue mich immer, wenn da Post kommt. Ich habe ja schon mal ein, ein Päckchen bekommen äh, von Edwina und dann mal eine Flasche Whisky von dem Christoph und ein ganzes Whisky-Sortiment ähm, äh, von der Christiane. Das ist immer toll, wenn man sowas bekommt. Das ist ja irgendwie... Ja, ich stelle euch hier einen Podcast ins Netz. Einfach nur, weil es mir Spaß macht, das Feedback von euch zu lesen, dass es euch gefällt. Aber wenn es euch so gut gefällt, dass ihr mir was schenken wollt, dann freue ich mich natürlich immer. Ich freue mich übrigens auch über Flatters natürlich. Ähm, hab gesehen, da sind diesen Monat schon wieder einige dazugekommen. Und äh, das ist, das ist auch ein schönes Gefühl. Und auch über alle anderen Feedbacks freue ich mich ganz besonders. iTunes Store geht es auch schon wieder rund. Und so weiter. Aber bevor das jetzt wieder selbst herrlich klingt, und ähm, das will ich sicherlich nicht sein, ähm, erzähle ich euch lieber, was das Thema des heutigen Tages ist. Und zwar habe ich mir ausgedacht, ähm, eigentlich wollte ich über das Thema Neid sprechen. Und dann, ähm, ja, also bin ich drauf gekommen, weil ich äh, wann war das gestern Abend, dass ich mit einem Kollegen noch an Planten und Blumen auf so einem auf so einem Gartenstuhl und wir haben uns über Neid unterhalten, dass in Deutschland so eine Neidergesellschaft ist, wo, wenn man irgendwie ein bisschen Erfolg hat oder was Cooles macht, dann wird einem das gleich geneidet und es ist halt selten so, dass man Unterstützer findet, die einen dann irgendwie auch mit voranbringen. Und so. Ich glaube, zu großen Teilen stimmt das nicht, aber ein bisschen dann vielleicht doch schon so und ich habe dann gleich dran gedacht, gerade in meiner letzten Episode habe ich, über den Tim Pitloff gesprochen und dass der so eine Medienmacht hat und dann irgendwie vom iTunes-Store öfter mal angeteasert wird und so. Und ja, zu einem Teil neide ich ihm diese Position als Top-Podcaster Deutschlands. Aber es ist nicht so, dass ich ihm das nicht gönne. Also das, das ist, glaube ich, noch vielleicht eine Unterscheidung. Ich freue mich total, dass er das macht, weil ich die Podcasts ja selber höre. Und ich freue mich auch, dass es jemand schafft, ähm, so viel Geld über Flatter zu bekommen, dass er ja, wahrscheinlich schon fast davon leben kann. Ja, 2.500 Euro ähm, brutto ist das dann ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss er das dann versteuern im Monat. Ich weiß nicht, wie man so in Berlin leben kann. Aber wahrscheinlich kann man davon schon ganz gut leben. Ähm, ich glaube, Berlin ist nicht ganz so teuer. Aber wie auch immer, ähm, ich gönne ihm das von Herzen. Ich bin natürlich neidisch im Sinne von, ich hätte das auch gern. Ich würde ja auch gerne lieber den ganzen Tag mal Podcasts aufnehmen oder ein Studio haben und ähm, jeden Tag einschlafen, Podcast aufnehmen und noch ein paar andere Formate machen und Musik machen in meiner Band und so. Das wäre eigentlich ein viel schöneres Lebensmodell, als 60 Stunden die Woche unterwegs sein äh, für irgendeine Firma. Im Moment Xing vorher Comedia, da war das nicht anders und äh, ja, keine Ahnung, also das ist eigentlich auch egal, das ist halt fremdbestimmte Zeit, wo ich nicht genau das machen kann, wo ich Bock drauf habe. Also natürlich macht mein Job mir Spaß, aber wenn ich wählen könnte, würde ich halt was anderes machen. Ja, und dieses, ich weiß halt nicht, wie es dem Tim geht, ob das Podcasten nun genau das ist, was er gerne täte, aber wo ich eigentlich scharf drauf wäre, ist halt irgendwie dieses, diesen Mut zu haben, genau das zu tun, was man denn eigentlich tun möchte und nicht, dass man denkt, tun zu müssen. Ja. Naja gut, also das Thema Neid ist recht komplex und ergiebig. Und da Neid zu den sieben Todsünden gehört, die ähm, in der klassischen Theologie ähm, eine Rolle spielen, also in der katholischen Kirche vor allem, für mich ist das nicht so relevant, ich bin ja Protestant, ähm, aber trotzdem... Da ja, finde ich das ganz ähm, ja, interessant, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es ja auch diesen Film mit Brad Pitt, 7, äh, auch die sieben Todsünden behandelt. Dachte ich, kann ich noch nochmal ausschweifen. Deswegen Thema Todsünden. Ähm, ich habe hier gerade mal bei Wikipedia die Liste der Todsünden aufgeschlagen. Das ist Superbia, der Hochmut. Avar Avarizia, äh, Geiz. Luxuria, die Wollust, Ira, der Zorn, Gula, die Völlerei, Invidia, der Neid und Acedia, die Faulheit oder Arcadia. Genau, da könnte man jetzt eigentlich zu jedem Thema eine Podcast-Episode machen. Ich habe jetzt mal mit Neid angefangen. Übrigens Silvia Neid, die Trainerin, die Bundestrainerin, der, also Sie trainiert die deutsche Nationalmannschaft der Frauen im Fußball. Eine sehr erfolgreiche Fußballtrainerin, also die äh, ja, die beneide ich nicht, weil so ein Fußballtrainerjob in, in so einem nicht zu stehen, das ist äh, das ist nicht beneidenswert. Aber sie macht einen ganz tollen Job und ich bewundere sie. Ja, Toller, tolle Job. Es gibt ein paar Leute, die bewundere ich total, was sie machen, beneide sie aber überhaupt nicht um ihren Job. Uh, zum Beispiel auch Steffi Lemke, die ist, ähm, glaube ich, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, die musste letztens wieder in der Berliner Runde, ja genau, am Sonntag nach der Wahl in Schleswig-Holstein saß sie in der Berliner Runde äh, mit dem mit den ganzen äh, anderen Nasen da, Generalsekretär von der CDU, wie heißt der noch, Kröhe, Hermann Kröhe. Ich glaube, mit dem möchte ich mich einfach niemals unterhalten. Das ist ein ganz merkwürdiger Mensch. Ähm, anstrengend halt. Die, die machen, also es gibt Leute, die machen einfach einen Job, der ist, der ist furchtbar anstrengend und ähm, man bewundert die Leute dafür, wie gut sie den machen, aber man, man beneidet sie nicht. Ähm, andere Leute in, in so öffentlichen Positionen, da muss ich sagen, die beneide ich schon, weil sie einen relativ easy peasy Job haben. Zum Beispiel. Ja, den, den Herrn Wulff, den habe ich schon beneidet als Bundespräsident. Klar, vorher als Ministerpräsident hatte er irgendwie viel Arbeit und als Bundespräsident hat man auch viel Arbeit, aber nicht mehr so viel ähm, Verantwortung. Und also wenn man nicht gerade Mist baut, so wie ihm das passiert ist, dann ähm, hat man da, glaube ich, ein relativ ruhiges Leben, kann irgendwie so ein bisschen Akzente setzen und so, aber letztendlich, ähm, ja, hast du ein Jahresgehalt von da halben Millionen Euro, und das lebenslang. Egal, wie lange du den Job machst. Und das ist natürlich, also, ja, um Geld kann man schon jemandem neiden. Und da muss ich zugeben, richtig gönnen tue ich ihm das nicht. Weil, weiß nicht, für die kurze Zeit, die er das Amt ausgeübt hat und für den Schaden, den er dem Amt zugefügt hat, weiß ich nicht. Da muss man nicht unbedingt großartig absahnen, oder? Finde ich. Naja, ähm, tja, ähm, so viel zum Thema Neid, würde ich sagen, oder? Wen beneide ich denn noch? Gibt es Leute, die ihr beneidet? Vielleicht auch kein gutes Thema zum Einschlafen, oder? Ja, mir kam das nur gestern so irgendwie. Eigentlich wäre es viel schöner, wenn man nicht eine Neiderkultur hätte, sondern eine Gönnerkultur, dass man sich die Sachen gönnt und wenn jemand was Tolles hat oder schafft und also wie zum Beispiel der Tim Pridlaw ich glaube der hat schon was Tolles und ich glaube auch der ist ganz glücklich damit wäre viel toller wenn man ihm das gönnt und ihn dabei unterstützt es noch besser auszubauen das ist bei mir eigentlich auch eher der Fall, also ich gönne ihm das sehr und ich würde ihn da gerne auch unterstützen vielleicht hätte ich auch ein bisschen Lust <lacht> mal in einem seiner Podcasts mitzumachen um da nochmal die Leute zu erreichen und auch dieses Publikum zu erreichen, aber das hat ja nichts mit Neid zu tun, sondern das ist nur so, ach ja, äh, da würde ich auch gerne mal mitspielen. So wie zum Beispiel viele Leute, die den Vrind-Podcast gehört haben, die wahrscheinlich auch über äh, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil über Tim Pittler von Not Safe for Work auf Holgi gekommen sind und dann zu Vrind, glaube ich zumindest, weiß ich gar nicht, ähm, das hat ja auch richtig viel Leute darauf gebracht, mal den Einschlafen-Podcast zu hören, dass ich bei Vrind war und da äh, mich mit Heuge unterhalten habe. Und das ist natürlich ähm, auch so übrigens, alle Leute, die hier ähm, neu sind beim Einschlafen-Podcast, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine Facebook-Seite gibt zum Einschlafen-Podcast, ähm, wo man auch gerne Fan von werden darf, da, ähm, Kommuniziere ich auch ab und zu mal und schreibe was Nettes oder frage, welche Themen ihr so haben wollen würdet. Heute zum Beispiel gab es ein Foto von dem hübschen Holzkasten, in dem die Sachertorte äh, bei mir angekommen ist. Und ja, da findet eigentlich auch immer ein ganz reger Austausch der Einschlafen-Podcast-Hörer statt. Und wenn sowas stattfindet wie ein Hörertreffen, dann kündige ich das eigentlich auch immer über die Facebook-Seite an. Also facebook.com slash einschlafen podcast oder nur einschlafen weiß ich gar nicht und like klicken ja. einfach mal machen apropos Holgi ich war jetzt zweimal im, im WIRIND Podcast Ferngespräche -Abteil mit dabei jeweils als Rausschmeißer und morgen finden wieder die Ferngespräche statt morgen am Donnerstag da kann ich aber leider nicht weil ich da eine Bandprobe habe und ähm, jemand von den Hörern, die, denen das gefallen hat, dass Holgi und ich da so nett geplaudert haben, hat vorgeschlagen, dass wir doch mal ein eigenes Format starten sollten, der Holgi und ich. Ein eigenes Podcast-Format. Und ähm, Holgi hätte da Lust zu und ich hätte da auch Lust zu würde vielleicht bedeuten, dass der Einschlafen Podcast ein bisschen kürzer treten muss. Vielleicht wird dann die Mittwochsfolge ein bisschen kürzer, und ich lese nur vor, und die Montagsfolge bleibt so, wie sie ist. Mal sehen. Aber dann gäbe es ein, ein, ein neues Podcast-Format. Vielleicht bei Friend mit drin, als irgendwie was anderes, und mal gucken, wie regelmäßig das dann wird. Aber wir planen schon. Wir sind schon im, im regen Austausch, und Vielleicht ergibt sich da mal was. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und sage euch Bescheid, wenn es da was Neues gibt, das ihr hören könnt. Und wenn ich dabei bin, ist es ja auf jeden Fall langweilig und dann könnt ihr auch dazu einschlafen. Ja, so. Es wird langsam dunkel draußen. Die Kanickel mümmeln immer noch den Rasen weg. Und ich lese euch jetzt mal so langsam hier den Manuel Kant vor. Ich habe zwar relativ häufig in letzter Zeit gehört, dass man bei Kant nicht so gut einschlafen kann. Aber ich lese es trotzdem weiter vor. Es sind hier in dieser Ausgabe nur noch schlappe äh, es gibt es Seite 340, ich bin schon auf Seite 262. Also wir sind bald durch. Es ist zwar immer noch eine ganze Reihe an äh, Episoden, die ich damit füllen kann. Aber zumindest diesen ersten Band, den möchte ich schon gerne mal ganz durchbekommen. Das wäre doch ganz nett. Und dann konzentriere ich mich wieder mehr auf Nils Holgersson und mache vielleicht mit dem äh, Herrn Goethe weiter, die Leiden des Jungen Werther. Okay, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich euch aber kant vorlese. Ich finde es ja auch langweilig, aber das ist ja auch das Ziel, und vielleicht äh, lasst euch einfach mal darauf ein, dass man kann nicht verstehen oder verfolgen muss, sondern einfach so sich über sich wegschwappen lässt und dabei einschläft. Ich gucke noch ein letztes Mal in den Chat, ob es da noch eine Frage gab. Nö, nee, im Chat ist es relativ ruhig heute, Apropos Chat. Genau, wenn ihr den Einschlafen-Podcast aus der Konserve hört, also über iTunes oder so, wundert ihr euch vielleicht, dass ich immer wieder den Chat erwähne. Ich streame ja mittlerweile die Einschlafen-Podcast-Episoden, während ich sie aufnehme. Das ist dann meistens montags und mittwochs abends, so gegen 21 Uhr. Und wenn ihr Lust habt, live zuzuhören, dann könnt ihr das tun. Und wenn ihr Lust habt, dazu auch noch zu chatten, dann seid ihr dazu auch herzlich eingeladen auf einschlafen-podcast.de chat oder auf Freenode im Channel Hash Einschlafen. Ja, so viel dazu. Und jetzt kommt der Herr Kant also Augen zu und zugehört. Allgemeine Anmerkung zum System der Grundsätze. Es ist etwas sehr Bemerkungswürdiges, dass wir die Möglichkeit keines Dinges nach der bloßen Kategorie einsehen können, sondern immer eine Anschauung bei der Hand haben müssen, um an derselben die objektive Realität des reinen Verstandesbegriffs darzulegen. Man nehme zum Beispiel die Kategorien der Relation, wie erstens etwas nur als Subjekt, nicht als bloße Bestimmung anderer Dinge existieren, das heißt Substanz sein könne oder wie zweitens darum, weil etwas ist, etwas anderes sein müsse, mithin wie etwas überhaupt Ursache sein könne oder drittens wie, wenn mehrere Dinge da sind, Daraus, dass eines derselben da ist, etwas auf die übrigen und so wechselseitig folge und auf diese Art eine Gemeinschaft von Substanzen statt haben könne, lässt sich gar nicht aus bloßen Begriffen einsehen. Mir fällt jetzt gerade auf, vielleicht ist es diese Art von Bandformsetzen, die einen daran hindert, bei Kant einzuschlafen, wenn man auf den Punkt wartet. Vielleicht ist es das. Hm. Wie auch immer, ich lese mal weiter. Ähm, eben dieses gilt auch von den übrigen Kategorien, zum Beispiel wie ein Ding mit vielen zusammen einerlei, das heißt eine Größe sein könne und so weiter. Solange es also an Anschauung fehlt, weiß man nicht, ob man durch die Kategorien ein Objekt denkt und ob ihn auch überall, gar irgendein Objekt zukommen könne und so bestätigt sich, dass sie für sich gar keine Erkenntnisse, sondern bloße Gedankenformen sind, um aus gegebenen Anschauungen Erkenntnisse zu machen. Eben daher kommt es auch, dass aus bloßen Kategorien kein synthetischer Satz gemacht werden kann. Zum Beispiel in allem Dasein ist Substanz, das heißt etwas, was nur als Objekt und nicht als bloßes Prädikat existieren kann oder ein jedes Ding ist ein Quantum und so weiter, wo gar nichts ist, was uns dienen könnte, über einen gegebenen Begriff hinauszugehen und einen anderen damit zu verknüpfen. Daher es auch niemals gelungen ist, aus bloßen reinen Verstandesbegriffen einen synthetischen Satz zu beweisen. Zum Beispiel den, Besa den Satz, alles zufällig Existierende hat eine Ursache. Man konnte niemals weiterkommen, als zu beweisen, dass ohne diese Beziehung wie die Existenz des Zufälligen gar nicht begreifen, das heißt a priori durch den Verstand die Existenz eines solchen Dinges nicht erkennen könnten, voraus aber nicht folgt, dass eben dieselbe auch die Bedingung zur Möglichkeit der Sachen selbst sei. Wenn man daher nach unserem Beweise des Grundsatzes der Kausalität zurücksehen will, so wird, nun, also wird man gewahr werden, dass wir denselben, nur von Objekten möglicher Erfahrung beweisen konnten. Alles, was geschieht, eine jede Begebenheit, setzt eine Ursache voraus, und zwar so, dass wir ihn auch nur als Prinzip der Möglichkeit der Erfahrung mithin der Erkenntnis eines in der empirischen Anschauung gegebenen Objekts und nicht aus bloßen Begriffen beweisen konnten. Das gleichwohl der Satz, alles Zufällige, müsse eine Ursache haben, doch jedermann aus bloßen Begriffen klar einleuchte, ist nicht zu leugnen, aber als denn ist der Begriff des Zufälligen schon so gefasst, dass er nicht die Kategorie der Modalität als etwas, dessen Nichtsein sich denken lässt, sondern die der Relation als etwas, das nur als Folge von einem anderen existieren kann, enthält. Und da ist es freilich ein identischer Satz. Was nur als Folge existieren kann, hat seine Ursache. In der Tat, wenn wir Beispiele von zufälligem Dasein geben wollen, berufen wir uns auf, äh, immer auf Veränderung und nicht bloß auf die Möglichkeit des Gedankens vom Gegenteil. Fußnote. Man kann sich das Nichtsein der Materie leicht denken, aber die Alten folgerten daraus doch nicht ihre Zufälligkeit. Allein selbst der Wechsel des Seins und Nichtseins eines gegebenen Zustandes, eines Dinges, Darin alle Veränderung besteht, beweiset gar nicht die Zufälligkeit dieses Zustandes. Gleichsam aus der Wirklichkeit seines Gegenteils, zum Beispiel die Ruhe eines Körpers, welche auf die Bewegung folgt, noch nicht die Zufälligkeit der Bewegung desselben, daraus weil die Erstere das Gegenteil der Letzteren ist. Denn dieses Gegenteil ist hier nur logisch, nicht realitär, dem Anderen entgegengesetzt. Man müsste beweisen, dass anstatt der Bewegung im vorhergehenden Zeitpunkt es möglich gewesen, dass der Körper damals geruht hätte, um die Zufälligkeit seiner Bewegung zu beweisen, nicht dass er hernach ruhe. Denn da können beide Gegenteile gar wohl miteinander bestehen. Fußnote Ende. Veränderung aber ist Begebenheit die als solche nur durch eine Ursache möglich, deren Nichtsein also für sich möglich ist. Und so erkennt man die Zufälligkeit daraus, dass etwas nur als Wirkung einer Ursache existieren kann. Wird daher ein Ding als zufällig angenommen, so ist es ein analytischer Satz zu sagen, er habe eine Ursache. Noch merkwürdiger aber ist, dass wir, um die Möglichkeit der Dinge zufolge der Kategorien zu verstehen und also die objektive Realität der Letzteren dazu tun, nicht bloß Anschauung, sondern sogar immer äußere Anschauung bedürfen. Wenn wir zum Beispiel die reinen Begriffe der Relation nehmen, so finden wir, dass erstens, um dem Begriffe der Substanz korrespondierend etwas Beharrliches in der Anschauung zu geben und dadurch die objektive Realität dieses Begriffs darzutun, für eine Anschauung im Raume der Materie bedürfen, weil der Raum allein beharrlich bestimmt, die Zeit aber mithin alles, was im inneren Sinne ist, beständig fließt. Zweitens, um Veränderung als die im Begriff, äh, als die den Begriff der Kausalität korrespondierende Anschauung darzustellen, müssen wir Bewegung als Veränderung im Raume zum Beispiel nehmen, ja sogar dadurch allein können wir uns Veränderungen, deren Möglichkeit kein reiner Verstand begreifen kann, anschaulich machen. Veränderung ist Verbindung, kontradiktorisch einander entgegengesetzte Bestimmung am Dasein eines und desselben Dinges. Wie es nun möglich sei, dass aus einem gegebenen Zustande ein ihm entgegengesetzter, desselben Dinges folge, kann nicht allein keine Vernunft sich ohne Beispiel begreiflich, sondern nicht einmal ohne Anschauung verständlich machen. Und diese Anschauung ist die der Bewegung eines Punktes im Raume, dessen Dasein in verschiedenen örtern als eine Folge entgegengesetzter Bestimmung zuerst uns allein Veränderung anschaulich macht. Denn um uns nachher selbst innere Veränderung denkbar zu machen, müssen wir die Zeit als die Form des inneren Sinnes figürlich durch eine Linie und die innere Veränderung, durch das Ziehen dieser Linie, Bewegung, mithin an die sukzessive Existenz unserer Selbst in verschiedenen Zustande durch äußere Anschauung uns fasslich machen. Wovon der eigentliche Grund dieser ist, dass alle Veränderung etwas Beharrliches in der Anschauung voraussetzt, um auch selbst nur als Veränderung wahrgenommen zu werden, im inneren Sinn aber gar keine beharrliche Anschauung angetroffen wird. Endlich ist die Kategorie der Gemeinschaft ihrer Möglichkeit nach gar nicht durch die bloße Vernunft zu begreifen und also die objektive Realität dieses Begriffs ohne Anschauung und zwar äußerer im Raum nicht einzusehen möglich. Denn wie will man sich die Möglichkeit denken, dass wenn mehrere Substanzen existieren, aus der Existenz der einen auf die Existenz der anderen wechselseitig etwas als Wirkung folgen könne und also, weil in der Ersteren etwas ist, darum auch in den Anderen etwas sein müsse, was aus der Existenz der Letzteren allein nicht verstanden werden kann. Denn dieses wird zur Gemeinschaft erfordert, ist aber unter Dingen, die sich ein Jedes durch die, seine Subsistenz völlig isolieren, gar nicht begreiflich. Daher Leibniz, indem er den Substanzen der Welt nur, wie sie der Verstand allein denkt, eine Gemeinschaft beilegte, eine Gottheit zur Vermittlung brauchte, denn aus ihrem Dasein allein schien sie ihm mit Recht unbegreiflich. Wir können aber die Möglichkeit der Gemeinschaft, der Substanz der als Erscheinung, uns gar wohl fasslich machen, wenn wir sie uns im Raume also in der äußeren Anschauung vorstellen. Denn dieser enthält schon a priori formale äußere Verhältnisse als Bedingungen der Möglichkeit der Realen, in Wirkung und Gegenwirkung, mithin der Gemeinschaft in sich. Ebenso kann leicht dargetan werden, dass die Möglichkeit der Dinge als Größen und also die objektive Realität der Kategorie der Größe auch nur in äußeren Anschauung könne dargelegt und vermittelst ihrer allein hernach auch auf den inneren Sinn angewandt werden. Allein ich muss, um Weitläufigkeit zu vermeiden, die Beispiele davon dem Nachdenken des Lesers überlassen. Diese ganze Bemerkung ist von großer Wichtigkeit, nicht allein um unsere vorhergehende Widerlegung des Idealismus zu bestätigen, sondern vielmehr noch um wenn von Selbsterkenntnisse aus dem bloßen inneren Bewusstsein und der Bestimmung unserer Natur ohne Beihilfe äußerer empirischen Anschauung die Rede sein wird, uns die Schranken der Möglichkeit einer solchen Erkenntnis anzuzeigen. Die letzte Folgerung aus diesem ganzen Abschnitte ist also, alle Grundsätze des reinen Verstandes sind nichts weiter als Prinzipien a priori der Möglichkeit der Erfahrung und auf die Letztere allein beziehen sich auch alle synthetischen Sätze a priori. Ja, ihre Möglichkeit beruht selbst gänzlich auf dieser Beziehung. So, das war es dazu. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Restwoche. Genießt die Tage, die jetzt wieder wärmer werden. Und wir hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, am nächsten Montag. Bis dann.